0: Подкаст «Я так чувствую» – мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, я Шакалитка, ведущая подкаста «Я так чувствую», психолог в методе эмоционально-образной терапии и блогер. Сегодня я хочу поговорить про сигналы нашего тела и про то, насколько оно на самом деле синхронизировано с нашей душой и реагирует на все события, которые происходят в нашей жизни. Наше тело – это вообще отражение всего того, что происходит у нас внутри. Любой чувственный недуг, который у нас происходит, любой стресс, любое событие так или иначе отражается на нашем теле и на его состоянии. По телу человека, в принципе, по тому, как оно выглядит, по тому, какое оно пластичное, не открытое, не открытое, заблокированное, не есть в теле блоки или нет, можно сказать очень многое о биографии человека. И сегодня я хочу поговорить про сигналы тела, которые мы, большинство людей, привыкли игнорировать. Почему, не знаю. И рассказать вообще про то, как научиться слушать сигналы своего тела, как стать к своему телу ближе в смысле чувствования его потребностей. Первое, о чем я хочу сказать, это сигналы тела, которые мы почему-то привыкли воспринимать как что-то классное. И это бабочки в животе, когда мы видим человека, в которого мы влюблены. Бабочки в животе сигнализируют не о том, что все офигенно, и у вас будет любовь до гроба, и он тот самый, и вообще все круто. Нет. Бабочки в теле это реакция организма на стресс, и это чувство на самом деле тревоги. Когда мы испытываем переживания, когда наше тело понимает, что сейчас будет больно, сейчас будем топтаться по травме детской. Тело сигнализирует, но мы почему-то это воспринимаем за бабочки в теле и вообще все круто. Ребята, если вы чувствуете бабочки в теле, знайте, ваше тело вам говорит о том, что с вами не тот человек. Не нужно пытаться с ним лепить горбыля, ничего не получится. Вы сделаете друг другу больно и на этом разойдетесь. Следующий пункт – это ошибочные действия. На самом деле очень много ошибочных действий мы делаем и не придаем им значения, но списываем это на какую-то там забывчивость, неуклюжесть и так далее, и так далее. Но на самом деле все ошибочные действия — это тоже сигналы тела, и в них есть какой-то подтекст. То есть не случайно вы оговариваетесь, не случайно вы ударяетесь. Есть целое отделение психологии, как психосоматика, которое объясняет все болезни телесные через то, что происходит у человека в голове. Я хочу поделиться своим опытом. У меня в жизни была ситуация, которую я не переносила. Это были недоотношения с одним молодым человеком. Все было очень непонятно, и на протяжении очень долгого времени, на чувственном уровне, я не могла это терпеть, меня это настолько достало, что я просто не знала, что с этим делать, и мое тело перестало переваривать эту информацию, и меня начало тошнить везде. И из-за всего. Тогда я очень сильно испугалась. Я пошла к врачу, я сдала анализы, я даже сходила на гастроскопию и на полное УЗИ брюшной полости, где доктора мне сказали, девушка, у вас все нормально, типа, чё вы суетите? Я начала разбираться с этой темой, я начала копаться в глубину, и я поняла, что причина действительно в голове, в отношениях с этим молодым человеком, и что я настолько не перевариваю всю эту ситуацию, что мое тело просто тоже ее не переваривает. И так проявляется. Поэтому, если вы замечаете в себе какие-то симптомы, при этом вы здоровы, и по анализам все норм, задумайтесь, а все ли хорошо у вас э, в жизненном контексте. Какая ситуация происходит параллельно, с которой вы тяжело справляетесь. Третий пункт ⁇ это телесные реакции на какие-то ваши действия. Например, тело очень умное, и когда оно чувствует, что сейчас случится что-то, что может нанести ущерб и что-то, что будет опасным, оно пытается максимально вас оградить от этого. Например, на сеансе у психолога, когда вы идете в больную зону, тело может... Реагировать следующим образом: вы просто начинаете зевать, засыпать, перестаете концентрироваться, теряете полностью концентрацию, чувствуете себя очень сонливо. Это говорит о том, что в вашу больную зону попали. Вы на правильном пути с точки зрения работы с психологом, но с точки зрения работы с телом оно попытается максимально оставить все как есть не идти в эту боль, а избежать ее, И будет происходить вот такое сопротивление. С ним можно и нужно уметь работать, нужно научиться распознавать свои страхи и научиться связывать телесную реакцию с тем, что происходит в жизни. Опять же, вся суть этого эпизода в том, чтобы донести мысль, как важно связывать контекст жизни и процессы в теле. Когда тело будет чувствовать опасность, оно будет пытаться максимально вас оградить от этой опасности разными способами. Один из них — это сонливость. Поэтому, чтобы, в принципе, избежать таких телесных реакций, ну, избежать их, конечно же, не получится полностью, но чтобы научиться их контролировать, нужно идти в терапию и нужно работать со своими страхами и нужно, в принципе, учиться самоанализу. То есть не обязательно просиживать все дни у психолога, нужно учиться просто проводить какие-то самые примитивные причинно-следственные связи. То есть у меня в жизни происходит вот это, это вызывает у меня следующие чувства, что я с этим делаю и как я к этому отношусь. И то есть я записываю подкаст. Чтобы отслушать его, мне нужно выделить себе 3 часа в неделю. Я могу бояться... Того, что у меня, например, не получится. Поэтому мое тело будет чувствовать эту опасность. Особенно если я нарцисс, который не готов справляться со своими неудачами. А я нарцисс, который не готов справляться со своими неудачами. Мое тело не хочет испытывать эту боль. Оно будет максимально стараться ограждать меня от нее. То я захотела спать. То у меня появились резкие дела. То заболел зуб. И... Будут случаться все больше и больше ситуаций, которые не позволят мне сесть и отслушать этот подкаст, чтобы выбрать нужную информацию, которую я хочу внести в эпизод. Так и будет работать наше тело. Но если я оставлю это как есть, то подкаст никогда не выйдет. А если я буду работать со своими страхами и скажу себе «Так, окей, чего я боюсь?» Я боюсь э, неудачи. Ну, блин, я, во-первых, не 100 рублей, чтобы всем нравиться, а во-вторых, кто не падал, тот не летал. Поэтому неудачи есть у всех, и я готова с ними справиться, и я готова шагнуть в эту неудачу, чтобы потом из неудачи сделать шаг еще больше вперед, во что-то очень крутое. И вот так вот, в принципе, это и расщелкивается. Я поняла, что мне мешает, и все, и тело уже такое. А, да, вот так. Ну ладно, погнали, отслушаем этот эпизод. Три часа подкастов, поехали. Поэтому учитесь отслеживать свои реакции и учитесь расщелкивать свои страхи. То есть учитесь саморефлексии, ребята. Это очень крутой навык. Еще один сигнал тела, который сигнализирует нахождение неправильного партнера рядом с вами это отсутствие сексуального желания. Конечно же, не хотеться заниматься сексом может по разным причинам. Кто-то просто устал после работы, кто-то обижен на партнера, поэтому не хочет заниматься с ним сексом. У кого-то просто низкая либида. Ну, причин тысяча. Но если вы понимаете, что они все вам не подходят, и здесь дело в чем то другом, то вполне возможно, что с вами просто находится рядом не тот человек. Если у вас, в принципе, есть подозрения относительно своего нынешнего партнера и вы понимаете, что что-то где-то не так, и тело плюс ко всему финалит это своей реакцией и отсутствием сексуального желания, задумайтесь, тот ли человек рядом с вами находится. И тогда в таком случае задайте себе вопрос, а мне вообще норма с этим человеком? А как я себя чувствую рядом с этим человеком? А как этот человек чувствует себя рядом со мной вообще? Что он значит в моей жизни? Кем он приходится? И все ли в этой сфере хорошо? В сфере вообще моих отношений. Наше тело изначально знает, правильный рядом с нами партнер или нет. Нужно просто научиться прислушиваться к нему и перестать игнорировать его сигналы. Это сделать непросто, но это возможно. Чтобы это сделать, Первым шагом к улучшению своего контакта с телом будет концентрация на своих чувствах. Поставьте себе будильники, например, 10 раз в день и записывайте в заметке, что вы чувствуете телесно, что вы сейчас ощущаете, что вы чувствуете в теле. Прописывайте это, проживайте это, концентрируйтесь на своих э, телесных ощущениях. Это поможет вам начать лучше понимать себя, и спустя время вы отследите, что тело стало намного больше и намного лучше реагировать на то, что у вас происходит. Вы можете даже провоцировать эти телесные ощущения. То есть брать что-то в руку, гладить себя по ноге, что угодно делать. Но обязательно записывайте, что сейчас чувствует мое тело. Мне тепло, мне холодно, мне жарко. Я чувствую опору под ногами. Я лежу на мягкой кровати. Я испытываю тревогу и она в теле ощущается, как скрежет на душе или захватывание дыхания. Соединяйтесь со своими чувствами и с их проявлениями в теле. То есть, например, я вижу свою маму, я чувствую в теле теплоту, испытываю к ней приятные чувства, я испытываю к ней любовь. Я вижу своего бывшего молодого человека, я испытываю тревогу, внутри это ощущается так, будто у меня перехватывает дыхание, мне некомфортно. И вот так вот записывайте, записывайте, записывайте. Минимум месяц. Через месяц вы почувствуете, как наладилась ваша телесность и как улучшился контакт с телом. Кстати, да, еще обязательно такая ремарочка. Отвечайте на сигналы своего тела. Если вы едете в метро, понимаете, блин, хочу кушать, приедьте домой, обязательно приготовьте себе покушать, сядьте, поешьте. Если вы чувствуете, что, блин, сижу, работаю, ноги замерзли, обязательно бегом надевайте носки. И так далее, и так далее. Записывайте свои абсолютно разные чувства. С вами была Шоколитка и подкаст «Я так чувствую». Ставьте звездочки, оставляйте отзывы и до новых встреч.